0: Es ist der einfache Weg, ja. Es ist der einfache Weg, einfach jetzt 300 Leute zu entlassen oder fast 400 Leute zu entlassen und zu sagen, jetzt gehen wir nur auf das profitable Geschäft oder das Geschäft, was, was gerade aktuell einfacher zu finanzieren ist. Aber es ist halt auch von, der, von dem übergeordneten Why, das übergeordnete Warum machen wir das Ganze, ist halt nicht das Richtige.
1: So geht's data. Mit Sarah Heuberger. Robin Hahn hatte mit Anfang 20 den ziemlich verrückten Plan, mal eben ein eigenes Solarauto zu bauen. Eines, das sich mit Solarpaneelen auf dem Dach teilweise selbst auflädt. Mit seiner Firma Sono Motors ist er ziemlich weit gekommen. Seit letztem Jahr ist die Firma sogar an der amerikanischen Börse. Doch jetzt steht alles auf der Kippe. Der Aktienkurs ist gecrashed und bis zur Produktion des Autos fehlt dem Startup noch richtig, richtig viel Geld. Also hat sich Sono Motors an seine Community gewendet und hofft nun, das fehlende Geld von denen zu bekommen. 3.500 Autos zum Preis von je 30.000 Euro müssten vorbestellt und bezahlt werden. Es geht jetzt um alles. Was schiefgelaufen ist und was passieren wird, wenn die erhofften 100 Millionen nicht zusammenkommen, darüber spreche ich heute mit Laurin von Sono Motors. Ich bin Sarah Heuberger und das ist So geht's Startup. Laurin, hi.
0: Hallo Sarah, freut mich.
1: Wie schläfst du gerade so?
0: Du, auf, auf jeden Fall kurz. Es ähm, ist viel, viel zu tun, viel zu arbeiten aktuell, wie du dir vorstellen kannst. Aber insgesamt, ja, wir sind positiv.
1: Keine Albträume.
0: Nee, aber man, sowas nimmt man natürlich schon mit. Also schlaflose Nächte hat man definitiv. So eine Phase eines Unternehmens ist immer spannend. Und als Unternehmer hat man auch eine Riesenverantwortung. Und diese Verantwortung nimmt man auch mit ins Bett. Und demnach gibt es auch mal schlaflose Nächte, ja.
1: Ihr seid mitten in der Crowdfunding Phase, die läuft noch bis Ende Januar. Es sollen 3500 Sions, also 3500 Autos vorbestellt werden, das ist das Crowdfunding Ziel von Save Sion. Heute ist der 10. Januar, der Tag der Aufnahme. Wo steht ihr aktuell?
0: Wir stehen aktuell bei 40 Millionen Euro, ein Äquivalent von etwa 1300 Sion. Wichtig ist zu sagen, dass es nicht immer nur Vollpreisanzahlungen sein müssen, sondern es jeder Euro zählt, das heißt jeder Mensch kann auch nur fünf Euro dazu beitragen. Und das ist unglaublich. 8000 Menschen, knapp 8000 Menschen haben schon mitgemacht. 40 Millionen Euro ist jetzt schon ein Riesenerfolg. Natürlich sind wir noch nicht da und äh, wir haben nur noch wenige Tage. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir glauben weiterhin dran. Und generell ist so eine Kampagne auch immer eher zum Ende hin spannend als zum Anfang hin.
1: Genau, es ist 40 Millionen, aber damit fehlt ja auch noch mehr als die Hälfte also 60 Millionen normalerweise würde ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, ist es eher so, dass am Anfang so der Großteil zusammenkommt und dann am Ende hin natürlich wird es auch nochmal spannend. Aber mal Hand aufs Herz, wie wahrscheinlich ist es gerade noch, dass ihr das, das noch schafft, diese 60 Millionen?
0: Also wir haben ja schon mal eine erfolgreiche Kampagne äh, gemacht, wo wir in 2019 knapp 50 Millionen Euro eingesammelt haben. Und da war ein sehr ähnlicher Verlauf, ähm, wo wir gesehen haben, dass das einfach in der Mitte, gerade zwischen natürlich ruhigen Jahreszeiten, einfach weniger passiert und dann zum Anfang und zum Ende hin natürlich einen riesen Boost nochmal gibt. Das zum einen und zum anderen sind wir in Gesprächen ja auch mit Investoren, das haben wir auch gesagt, äh, öffentlich, dass wir zusätzlich zu der Kampagne, an der wir uns an Reservierer wenden, aber auch gleichzeitig mit Investoren sprechen und da laufen auch aktuell gerade Gespräche und auch da sind wir positiv, dass da ähm, eventuell noch was kommt. Ja.
1: Über die Investoren sprechen wir gleich auch nochmal, aber sag doch erstmal, was passiert denn, wenn das Funding-Ziel nicht erreicht wird?
0: Ja, ganz wichtig zu sagen, es ist nicht das Ende von Sono, sondern es ist das Ende vom Sion dann. Wir würden dann das Projekt Sion einstellen, was unglaublich schade wäre in der aktuellen Zeit, Klimakrise, Inflation, Energiekrise, so ein Projekt, so eine Mobilitätsrevolution auf Rädern einzustellen. Ein Fahrzeug für 30.000 Euro, ein Elektrofahrzeug, Solarintegration, Bidex, Laden, alles dabei und dann jetzt zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht mehr weiter, wir konzentrieren uns vollends auf unsere Solartechnologie, gehen auf ein reines B2B-Geschäftsmodell, wo wir unsere Solartechnologie verkaufen und lizenzieren, funktioniert auch, ist aber natürlich nicht unsere Präferenz und ist auch nicht das, was eigentlich gerade die Umwelt und die Menschheit da draußen braucht, ja.
1: Und ja auch nicht das, mit dem ihr ursprünglich angetreten seid mit Sonomotors. Ne? Dieses zweite Geschäftsmodell, darüber möchte ich auch gleich nochmal sprechen. Was passiert denn, wenn ich jetzt mich beteiligt hätte in der, an der Kampagne letzten Monat und dann kommt es jetzt nicht zustande? Was passiert mit meinem Geld?
0: Das ist ganz wichtig zu sagen, du musst nicht einzahlen, wenn die Kampagne nicht erfolgreich wird. also Das Geld wird erst eingezogen, wenn die Kampagne erfolgreich ist. Das heißt, es ist auch ein sehr geringes Risiko für die Menschen dabei, jetzt gerade schon mitzumachen, auch wenn das Kampagnenziel vielleicht noch weiter weg ist, weil dann passiert gar nichts.
1: Aber es gibt ja auch noch Leute, die schon vorher mitgemacht haben beim Crowdfunding. Was ist mit deren Geld?
0: Du meinst Menschen, die ein Sion reserviert haben, bevor sie… Schon
1: vorher. Mhm. Vor,
0: vor der Kampagne. Wir hatten zum Beginn der Kampagne bekannt gegeben, dass Sono etwa liquide Mittel über 55 Millionen Euro hat. Und alle Reservierungen zusammen, das heißt alle Anzahlungen zusammen, belaufen sich auf 44 Millionen Euro das heißt, das war so der Status Quo zu Anfang Dezember, den wir bekannt gegeben haben, um auch zu zeigen, wir wären in der Lage, da auch zurückzuzahlen, vielleicht in Raten, ja, um die Belastung nicht zu hoch zu haben, um auch den Pivot dann durchführen zu können. Und deswegen sind wir da so ein bisschen auch rausgegangen mit einer kompletten Transparenz, um die Menschen zu zeigen, wir haben nichts zu verstecken. Wir, wir haben hier einfach eine einfache Wahl. Soll der Sion als Mobilitätslösung auf die Straße kommen, oder sollen wir diesen, diesen Company Pivot machen und mehrere hundert Mitarbeiter entlasten und von der Idee, dass sie uns absehen? Werbung. Dein Startup stellt Leute ein, aber du hast zu viele andere Dinge zu tun, als dich um das Thema Sozialversicherung zu kümmern? Dann schau gleich mal auf socialpizza.tk.de vorbei und buche deinen kostenlosen Beratungstermin. Die Experten der Technikerkrankenkasse rufen dich zurück und beraten dich gratis zu allem, was du in Sachen Sozialversicherung für dein Startup wissen solltest. Von der Planungs- und Gründungsphase bis zur Gesundheit im Startup. Sozialversicherung. Lecker, einfach, gemacht. socialpizza.tk.
1: In dem Crowdfunding-Video, was ihr veröffentlicht habt zur Kampagne, da sieht man dich am Anfang, wie du vor deiner ziemlich betroffenen Belegschaft stehst und sagst, we failed, wir sind gescheitert. Was war denn deiner Meinung nach euer größter Fehler?
0: Was ich ja in dem Video gesagt habe, ist, we failed to raise money. Wir haben es nicht geschafft, genügend Geld zu raisen. Und das liegt daran, dass sich einfach in den letzten Monaten, und das konnten ja alle live mitverfolgen, die Märkte massiv gedreht haben. Wir hatten eine Inflation, der Leitzins wurde angehoben, Corona, ein Krieg in Europa, eine Energiekrise. Und das hat dazu geführt, dass Investments in, in Growth Companies einfach reduziert wurden, massiv das Geld in andere Assetklassen gesteckt wurden. Groteskerweise, es wird mehr denn je gerade in Erdöl und Gas investiert, also in alte fossile Energien, obwohl die Klimakrise hier ist. Wir spüren sie, wir haben 20 Grad an Weihnachten, wir haben kaum Schnee in den Skigebieten und so weiter und so fort. Alle sehen es, alle spüren das. Und trotzdem wird da Geld investiert in Bereiche, wo man sich wirklich fragt, haben wir den Knall nicht gehört? Haben wir eigentlich nicht realisiert, dass wir damit uns völlig ins Bein schießen?
1: Also die externen Faktoren sind natürlich da, das würde wahrscheinlich keiner bestreiten und das trifft ja auch andere Firmen genauso wie eure. Trotzdem ist es bei euch ja wirklich so, dass noch sehr, sehr viel Geld fehlt. Also es sind jetzt zum einen diese 100 Millionen, die durch das Crowdfunding zusammenkommen, sollen, aber damit ist es ja auch noch nicht getan, sondern du hast selber gesagt, ihr müsstet dann darüber hinaus nochmal 50 Millionen von Investoren einsammeln, um überhaupt in die Vorproduktion gehen und dann nochmal wahrscheinlich 80 Millionen für die Serienproduktion. Was ist denn schiefgelaufen, dass noch so viel Geld fehlt, um überhaupt zur Produktion zu kommen? Also wo habt ihr euch da so verkalkuliert?
0: Wir haben uns nicht verkalkuliert, sondern ein, ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen, ist sehr kapitalintensiv. Es ist ein sehr kapitalintensiver Aufbau, um in die Produktion zu kommen. Umso spannender ist es aber auch, wenn man in die Produktion kommt. Grundsätzlich spricht man in der Industrie davon, dass es eigentlich eine Milliarde Euro kostet, um ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Das ist so der typische Betrag, den ein großer Automobilhersteller in die Hand nimmt, um ein neues Auto zu launchen. Wir versuchen das Ganze für etwa 500 Millionen und sind da auf einem guten Wege. Wir haben bis jetzt 330 Millionen geraced. Wir haben das investiert auch in den Siren, in unsere Technologie, in die Solartechnologie und brauchen weitere 210 und diese 210 sind eben in dem Verhältnis nicht sonderlich viel. Für dich und mich, ganz klar, gerade mit unserem täglichen Gehalt, glaube ich, ist das eine riesige Summe. Aber wenn man das ins Verhältnis setzt, sind 210 Millionen nicht sonderlich viel Geld. Auch wenn man so das Umfeld anschaut in Growth Startups, Einhörner, die irgendwo Geld einsammeln, dann ist das eigentlich eine Kapitalsumme, die machbar ist. Und sie ist eigentlich auch so schaffbar, nur aktuell im Marktumfeld sind einfach die Investments extrem reduziert in Growth Companies, die noch nicht profitabel sind.
1: Das heißt, du würdest sagen, ihr habt euch nicht verkalkuliert, ihr habt es nur nicht geschafft, das Investorengeld, was ihr euch erhofft habt, einzusammeln?
0: Ja und nein. Ich würde schon sagen, auf so einem Weg, wenn man ein Unternehmen aufbaut, macht man unglaublich viele Entscheidungen, man trifft täglich dutzende Entscheidungen und ja, auch bei so einem Weg entstehen mal Fehlentscheidungen, das will ich nicht ausräumen, das wäre auch falsch, ich stehe für ein Unternehmertum, das offen auch zugibt und sagt eben, wir haben es nicht geschafft, das war ja auch unsere Message so ein bisschen, mit dem Anfang der Kampagne da ehrlich rauszugehen und nicht irgendwie das positiv zu verkaufen, sondern halt zu sagen, hey, wir haben es nicht geschafft, mehr Geld einzusammeln in dieser sehr aktuell, sehr kritischen und schwierigen Lage, die wir am Weltmarkt sehen.
1: Abgesehen vom Kapitaleinsammeln, was wäre dann noch so ein Fehler, den du dir jetzt eingestehen würdest?
0: Ähm, ich würde sagen, es gibt viele kleinere Schritte, die nicht relevant sind, hier zu nennen. Aber es gibt vielleicht größere Themen, wo man sagen könnte, wir haben nicht schnell genug das Unternehmen auf den VC aufgebaut. Wir sind sehr früh mit dem Produkt rausgegangen und haben dadurch eine Community aufgebaut, sind oft über Crowdfunding gegangen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und die Community ist unglaublich und trägt uns eben bis heute und rettet uns auch bis heute. Ähm, gleichzeitig hat es aber uns auch den Weg abgeschnitten, dass wir für klassische VCs jetzt nicht das Thema waren. Sono war nicht der klassische VC, finanzierte Weg. Was Pro und Contra hat. Einerseits wie sie eine klare Exit-Strategie wollen und irgendwann wieder raus wollen und eigentlich hier um, einen eine Multiplier wollen und ähm, auf der anderen Seite du natürlich damit in ein bestimmtes Fahrwasser kommst. Ich glaube, wir konnten mit Sono trotzdem unseren Weg gehen. Wir sind unseren Weg gegangen. Wir konnten beweisen, wir können Geld einsammeln. Wir haben einen I erfolgreichen IPO gemacht 2021 mit einem phänomenalen ersten Tag, wo viele Menschen viel Geld verdient haben, weil sie am ersten Tag den sogenannten Pop mitnehmen konnten. Das ist der erhoffte Wirkung bei einem IPO. Das ist ein... Aktie eben springt um mehrere Prozent, in unserem Fall waren es 150 Prozent am ersten Tag, die nach oben gesprungen sind. Einer der fulminanten IPOs in 2021 und da hatten sicherlich die ein oder anderen Investoren dann die Möglichkeit zu verkaufen und äh, hatten viel Geld verdient benutzt.
1: Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass... Die Aktie am ersten Tag sehr stark hochgegangen ist und seitdem aber rapide am Abstieg ist und äh, aktuell bei ungefähr so einem Dollar rumdümpelt. Und es waren ja mal 20 Dollar. Also, natürlich sind alle Tech-Aktien hart abgestraft worden im letzten Jahr, aber ganz so krass wie euch hat es jetzt auch nicht alle erwischt. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, ich würde sagen, wir sind im Marktumfeld. Wir sind ähnlich wie unsere Peers. Wir sind nicht ähm, happy damit. Klar wollen wir das ändern, aber das Marktumfeld ist einfach schwierig. Und wenn wir unsere Peers anschauen, also andere EV-Companies sind die ähnlich bewertet. Also es gibt sogar andere Sterne im Himmel in der Elektroautoszene, die auch ja, 70, 75 Prozent an Wert verloren haben. Und das sind natürlich Anzeichen, dass der ganze Markt einfach gerade unglaublich schlecht sind. Dass ist nicht nur wir sind, sondern eben halt, ein ganzer Markt sich gerade schwer tut. Ihr
1: seid letztes Jahr an die Börse gegangen, an die Nasdaq, weil ihr eigentlich einfacher Zugang zu Kapital haben wolltet. Das funktioniert ja jetzt aber nicht mehr, weil es natürlich jetzt total unattraktiv ist, über die Börse. Geld einzusammeln. Würde,
0: würde ich gerne korrigieren. Also wir sind ja trotzdem noch in der Lage, Geld einzusammeln. Es ist nur sehr viel teurer.
1: Man verwässert halt auch sehr stark, ne? Man
0: verwässert sehr stark und wir haben ja gerade zum Beginn der Kampagne nochmal bekannt gegeben, dass wir zum Start am 8.12. nochmal 30 Millionen zusätzlich eingenommen hatten an Kapital. Das wurde am gleichen Tag bekannt gegeben, ist ein bisschen untergegangen. Aber zeigt ja auch, Investoren glauben weiterhin an uns. Es ist einfach nur sehr viel teurer, das Geld. Und die Summen sind nicht mehr ganz so hoch, die Kapitalsummen, die man einsammelt.
1: Ja, aber du hast ja selber auch gesagt, dass ihr es nicht geschafft habt, das Geld einzusammeln, das ihr wolltet. Und jetzt sagst du aber, ja, wir versuchen weiterhin mit Investoren zu sprechen, aber es hat ja jetzt schon in den letzten Wochen nicht geklappt. Wie realistisch ist es denn, dass es jetzt auf einmal klappt?
0: Naja, es hat ja geklappt, am 8.12. nochmal 30 Millionen, aber es ist sehr schwer, die Gesamtsumme einfach so über Investoren einzusammeln, gerade im Verhältnis natürlich mit Market Cap. Und deswegen sind wir rausgegangen und haben gesagt, liebe Community, wir brauchen euch jetzt. Gemeinsam mit Investoren werden wir es schaffen. Nicht alles muss über euch kommen, sondern wir werden auch weiteres Geld über Investoren einsammeln. Und wir sind auch sehr confident. Wir hatten gerade auch im April letzten Jahres nochmal eine Kapitalerhöhung, wo wir auch mal 40 Millionen Euro eingesammelt haben. Also wir haben immer wieder auch nach dem IPO gezeigt, wir sind in der Lage, Geld einzusammeln. Es geht nur langsamer und es ist teurer und es ist schwerer einzusammeln. Und deswegen gehen wir raus zur Community und sagen, jetzt brauchen wir euren Schulterschluss, jetzt brauchen wir eure Hilfe, weil wir sind sonst in der patz dass wir das Projekt sie uns einstellen müssten.
1: Warum seid ihr denn eigentlich ursprünglich an die amerikanische Börse gegangen? Also was war da die, die Überlegung dahinter? Weil gerade da kennt euch ja eigentlich niemand und das Produkt auch nicht, weil es gibt es ja so noch nicht.
0: Die Überlegung damals war, dass einfach die amerikanische Börse deutlich größer ist, deutlich mehr Investoren beinhaltet. Gerade das Thema Growth Companies deutlich prominenter ist in den USA und da auch eine größere Bereitschaft ist, Geld zu investieren.
1: Und jetzt, wo das alles nicht so richtig funktioniert mit dem Börsengang wie erhofft, habt ihr auch schon mal überlegt, wieder von der Börse runterzugehen? Also ist das eine Option?
0: Bisher nicht. Wir sind fokussiert auf den Weg, den wir aktuell gehen. Ich meine, aktuell sieht auch gut aus. Ich bin positiv, dass wir es hinkriegen. Ähm, wir haben uns ja auch nochmal eine Verlängerungsoption in der Kampagne eingeräumt. Das heißt, kommen wir nahe ans Ziel, können wir auch nochmal die Kampagne verlängern um weitere Tage. Wie lange? 40 Tage. Und, ah, ähm, okay. Das heißt, also ich glaube daran, wir glauben daran und wir kämpfen jeden Tag hier. Das Team kämpft jeden Tag. Es ist unglaublich, was es tut. Wir sind mit den Fahrzeugen in Deutschland unterwegs. Jeder kann eine Probefahrt machen. Jeder kann sich das Auto anschauen. Jeder kann sich selbst davon überzeugen, dass dieses Produkt auf die Straße muss, dass der Sion auf die Straße muss, das ist die Lösung für so viele Probleme, die wir haben. Heimspeicher auf Rädern, Solarintegration, ähm, Sharing integriert, das ist halt einfach, viele sagen, es ist die Verkehrswende auf Rädern. Und dem würde ich gerne zustimmen, weil ich sage, lasst uns mal Elektroautos für die breite Masse rausbringen und nicht nur für immer den Luxuswagen, für den obere 1%.
1: Habt ihr denn auch schon mal über also Alternativfinanzierungsformen nachgedacht? Weil wenn ihr jetzt sagt, Okay, es fehlt eigentlich, es geht ja wirklich nur noch darum, das Auto in die Produktion zu bringen, dann gäbe es ja eigentlich auch so Optionen wie Revenue-Based Financing, sowas. Käme das auch in Frage?
0: Also wir haben uns viel angeschaut und wir, wir schauen uns auch aktiv viel an. Ein Instrument ist sicherlich IP-Landing, ja, was Spannendes. Wir haben zahlreiche Patente im Bereich Solartechnologie, wo wir in Gesprächen sind. Dann gibt es weitere Optionen wie Venture Debt, Venture Capital. Trifft ihr sowas auch? Venture Debt, ja. ja. Venture Capital sind wir eigentlich raus. Wir sind zu weit. Wir haben eben schon IPO gemacht. Das ist ja so ein bisschen schwer. Aber Venture Debt definitiv und auch noch ein normales Debt. Ne? Also so Asset-Based Loans Hier ist eine Möglichkeit, dass du Maschinen und Toolings leihen kannst. Da sind wir in, in Gesprächen und da sind auch, ja, es gibt positive Signale, aber generell natürlich kann ich erst sowas announcen und bekannt geben, wenn es Final ähm, die Tinte trocken ist.
1: Also ihr seid ja vor allem über die Crowd finanziert, hast du gerade schon gesagt und habt dann natürlich den Börsengang gemacht. Darüber hinaus habt ihr ein paar wenige Investoren, nicht so viele VC's. Was raten die euch denn in der aktuellen Situation?
0: Ja, würde ich super gerne auch nochmal ähm, ein bisschen korrigieren und zwar sagen, wir haben, sind über Crowdfunding gestartet, aber die große Mehrheit des Geldes kam über institutionelle Investoren, die eben unser Businessmodell genau angeschaut haben und daran glauben. Also von den 330 Millionen kommen knapp 50 über die Crowdfunding, 55 Millionen, und der Rest über institutionelle Investoren. Und da sind große, namhafte Investoren dabei. Ich darf leider die aktuelle Shareholder Base nicht offenlegen, aber die Fonds, die in Sonomotus investiert sind, sind... Ja, fast alle großen Fonds, die man so kennt.
1: Und was raten die euch? Sollt ihr den Sion weitermachen oder nicht?
0: Gibt es unterschiedliche ähm, Sichtweisen. Die einen glauben an den Sion und sehen das Potenzial mit über 45.000 Reservierungen, äh, die wir bisher haben und sagen, ja, da ist ein Markt definitiv. Dieses SEV, Solar Electric Vehicle muss auf die Straße. Und die anderen sagen, konzentriert euch auf das Solar Business, das kapitalärmere ähm, Geschäft, was jetzt schon Revenues macht, wo ihr 23 Kunden habt, inklusive MAN, Mitsubishi, Scania und so weiter, die ganzen großen, namhaften Kunden, die ihr da schon habt und, und fokussiert euch darauf. Das heißt, da gibt es gemischte Meinungen, aber grundsätzlich sehen wir mit beiden im Weg. Nur würden wir halt gerne natürlich mit beiden weitermachen, weil wir mit dem Sion so weit gekommen sind. Also ich meine, ich überlegen, seit bald sieben Jahren arbeiten wir am Sion, haben da sehr viel Geld investiert, 330 Millionen sind kurz vor Produktion, das ist kein Konzeptfahrzeug mehr. Wir haben unsere Validierungsflotte überall auf der Welt verteilt, in den USA, in Schweden, in Deutschland, in Spanien und so weiter, die gerade die ganzen Tests fahren und wo wir beweisen, dass es funktioniert. Es ist kein Konzept, es ist ein Serienfahrzeug, was gerade validiert wird.
1: Naja, jetzt ist es noch ein Prototyp aktuell.
0: Nee, es ist eben weiter als ein Prototyp. Ein Serienvalidierungsfahrzeug ist, ist der Schritt zur Serie, wir würden in den nächsten sechs, ja, sechs acht Monaten würden wir die Pre-Serie starten. Das ist die Vorsehenproduktion. Produktion. Das ist dann schon die Produktion auf der Produktionslinie im Produktionswerk. Und dann sind es noch wenige Monate bis zur Auslieferung. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als wären wir einen Marathon gelaufen und sind so beim 40. Kilometer.
1: Und jetzt geht die Luft aus.
0: Und jetzt geht die Luft aus.
1: Aber nochmal zu den Investoren. Das klang in dem Crowdfunding-Video zumindest anders. Da sagst du ja auch, ja, alle Experten sagen uns, stampf den Sion ein, aber wir wollen es nicht.
0: Ja, also wir haben mir gesagt, die Berater haben das so ein bisschen so gefasst, weil es der klassische Weg ist. Der klassische Weg ist, wenn die Marktlage sich ändert, dass man das rausstreicht, was einfach ein bisschen kapitalintensiver ist und sich auf das konzentriert, was schneller äh, profitabel ist.
1: Warum macht ihr das nicht?
0: Ja, das Thema ist halt, wir kommen von dem Thema, wie, wie weit sind wir schon, wie kurz stehen wir davor. Der Sion ist ein unglaublich spannendes Businessmodell, weil sobald wir die Produktion erreichen, ist das eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr. Und das ist halt ein Jahr voll Produktion, dann zu sagen, nö, jetzt machen wir es nicht mehr, ist halt einfach auch von einer strategischen Sicht her, fühlt sich das nicht richtig an oder ist nicht richtig. Ja? So lange einen Weg gelaufen zu sein und dann zu sagen, so jetzt nur, weil es eine Krise da draußen gibt, wir eine Inflation sehen, kürzen wir dieses Businessmodell raus. Es ist der einfache Weg, ja, es ist der einfache Weg, einfach jetzt 300 Leute zu entlassen oder fast 400 Leute zu entlassen und zu sagen, jetzt gehen wir nur auf das profitable Geschäft oder das, das Geschäft, was, was gerade aktuell einfacher zu finanzieren ist. Aber es ist halt auch von, der, von dem übergeordneten Why, das übergeordnete, warum machen wir das Ganze, ist halt nicht das Richtige. Also wir machen den Zion auch, um eine Antwort für die Klimakrise zu haben, um Mobilität nachhaltig zu machen, um Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen, um Technologie in Deutschland zu haben. Und da jetzt zu sagen, nee, wir streichen das raus, nur weil vermeintlich gerade die Märkte schlecht ist, das ist halt eine sehr schwere Entscheidung die man nicht einfach so treffen kann.
1: Wenn es jetzt so weit kommen würde und das alles nicht klappt und du den Sion einstampfen müsstest, dann wäre es ja auch nicht mehr die Idee, mit der du ursprünglich angetreten bist. Wäre dann für dich die Idee Sono Motors gescheitert?
0: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, solange wir unsere Vision weiterhin erfüllen, nein. Unsere Vision ist eine Welt ohne fossile Energien. Dafür kämpfen wir, dafür sind wir angetreuten. Unsere Mission ist Solar on Every Vehicle. Auch die könnten wir mit einem, einem Solarbusiness erfüllen. Es ist, glaube ich, nur mit dem Sion sehr viel klarer, diese Strategie zu erreichen oder sehr viel einfacher. Warum? Weil ich mit einem Fahrzeug, das in der breiten Masse gut ankommt, eine ganze Industrie zeigen und beweisen kann, dass Solar auf Fahrzeugen Sinn macht. Nehme ich das weg, ist es sehr viel schwerer, eine ganze Industrie äh, zu beweisen, dass das nötig ist. Oder mal andersrum gesagt, Sarah, wenn vor etwa 10 Jahren oder 15 Jahren Tesla angefangen hätte als Batterie-Company, noch lange bevor Elektroautos überhaupt interessant waren, dann hätten sie wahrscheinlich sehr viel weniger Erfolg gehabt. Sie mussten also ein eigenes Elektroauto bauen, sie mussten unglaublich eine ganze Industrie aufrühren um dann zu einer Battery Technology Company zu werden, was sie heute sind. Sie haben mehrere Gigafactories, sie haben tausende Patente in dem Bereich, sie sind unglaublich advanced in der Batterietechnologie, aber all das war nur möglich, weil sie eine ganze Industrie, einer ganzen Industrie bewiesen haben, dass Elektroautos einen Markt haben.
1: Was würde denn konkret passieren, wenn ihr den Sion jetzt einstampfen müsstet? Also du hast gesagt, ihr müsstet einen Großteil eurer Belegschaft entlassen und ihr würdet euch nur noch auf das zweite Produkt konzentrieren. Was hat es genau damit auf sich?
0: Ja, man müsste die schwierige Entscheidung treffen, die überwiegende Mehrheit der Belegschaft gehen zu lassen, unglaublich viele Ingenieure, unglaublich viele Technologiearbeitsplätze aufzugeben, knapp 300 über 300 Menschen. Man müsste sich komplett verkleinern, man müsste ähm, natürlich äh, auch den kompletten, ja, ich sag mal so die ganzen operative Geschäft äh, verschlanken, da das dann nicht mehr auf aktuell 400, über 400 Mitarbeiter ausgelegt ist, sondern auch unter 100 Mitarbeiter reduziert werden müsste. Man müsste natürlich auch Standorte hinterfragen, die wir aktuell haben. Man müsste anfangen, ein reines B2B-Geschäft machen, man müsste über ein Rebranding nachdenken, und man müsste natürlich über eine ganz klare Strukturierungsstrategie nachdenken, die zahlreiche Folgen nach sich zieht, ja, und natürlich ein sehr komplexes Konstruktor ist und sehr komplexes Thema ist und eine unglaublich schwere Zeit ist so eine Restrukturierung, nicht einfach, mehrere Monate, eine unglaublich schwere Phase für jeden Unternehmer und ihren Unternehmerin ja.
1: Und das zweite Geschäftsmodell hat sich so ein bisschen aus dem ersten ergeben. Also ihr baut Solarpaneele, die ihr auf Busse packt zum Beispiel. Ne? Du hast gesagt, ihr arbeitet mit MAN zusammen und verbaut diese Paneele auf den Bussen. Das wäre so der zweite Ansatz.
0: Richtig, also unser zweites Geschäftsmodell ist entstanden, da wir mit dem Sion gemerkt haben, wir haben hier eine einzigartige Technologie, polymerbasierte Hinterspritztes Solarzellen, die wir 3D formen können. Das heißt, wir können eigentlich in eigentlich jede Oberfläche Solarzellen integrieren, die in irgendeiner Form gewölbt ist. Und das ist natürlich total spannende Anwendungs-, ja total spannende Anwendungsfälle im Bereich Busse, LKWs, letzte Meile Fahrzeuge und so weiter und so fort. Und, und da haben wir gemerkt, ja, so vor etwa zwei Jahren, das ist ein spannendes eigenes Businessmodell und haben daraus eine eigene Business-Unit gegründet. Ist das schon profitabel? Nein, es ist nicht profitabel. Es ist im Aufbau, aber wir sehen eine so starke Nachfrage vom Markt, dass wir sehen, dass das ein riesen, riesen Marktpotenzial hat. Also wir haben knapp 100 Millionen Fahrzeuge weltweit, die alle Potenzial als Total Traceable Market gesehen werden können, denn nahezu allen, Region dieser Welt macht Solar Sinn auf Fahrzeugen. Wir haben selbst in Schweden gerade Busse ausgestattet, die bereits im ÖPV Betrieb sind und selbst da sehen wir, dass die Zahlen für sich sprechen. Und auch in anderen Bereichen der Welt. Ja.
1: Die Community wäre dann allerdings raus, da hast du vorhin schon gesagt, die würdet ihr dann wahrscheinlich, da würdet ihr die Anzahlungen müsstet ihr wieder zurück erstatten, das Geld habt ihr auch hättet ihr auch zur Verfügung, hast du gesagt. Jetzt nochmal zurück zur Crowdfunding-Kampagne. Es gab ja auch teilweise, ihr habt eine starke Community, es gab natürlich teilweise auch Kritik. Also es hieß irgendwie, die Kampagne sei moralisch fragwürdig, dass sie jetzt wieder zu den Leuten ankommt. Was sagst du dazu?
0: Ich würde sagen, wir kämpfen für etwas, was es sich lohnenswert ist. Wir kämpfen für eine Welt, die lebenswert ist. Eine Welt ohne fossile Energien, die auf 100% erneuerbare Energien setzt. Und wir versuchen, alles daran zu setzen, unsere Mission und Vision äh, möglich zu machen, weil wir denken, dass es im Interesse der Allgemeinheit ist. Wir haben die Klimakrise, wir sehen sie, wir haben die Energiekrise, wir sehen sie, wir sehen, wie abhängig wir sind von fossilen Energien, von Gas und Erdöl. Wir sehen, wir müssen dringend etwas tun und da halte ich es fürs Richtige, dafür zu kämpfen. Ich halte es fürs Richtige, dafür aufzustehen und zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen unbedingt auch Produkte für Menschen, die sich nicht einen Tesla leisten können, die sich vielleicht nicht ein hochpreisiges Elektroauto leisten können.
1: Du argumentierst jetzt natürlich auf dem großen Meta-Level und da kann natürlich auch keiner was dagegen sagen. Alle sind, wollen die Klimakrise bekämpfen. Aber was ist denn mit den einzelnen Leuten, die sich gedacht haben, okay, sie haben jetzt diese Anzahlung gemacht und so das Auto kommt, sie werden das fahren können und jetzt ist ja alles andere als sicher, dass sie es jemals fahren können. Also verstehst du da die Kritik, wenn jemand sagt, hey, ich fühle mich jetzt irgendwie verarscht, so auf gut Deutsch?
0: Ich glaube, das Spannende ist, dass die Menschen, die uns verstehen und uns auch genau angeschaut haben, sehen, dass wir sehr transparent sind und eigentlich immer offen gesprochen haben, über was die Risiken sind und was die Chancen sind. Und dass äh, vor allen Dingen Kritik kommt von Menschen, die gar nicht beteiligt sind an der Kampagne und gar nicht mitgemacht haben. Der klassische anonyme Effekt im Internet, den man oft sieht, dass Menschen mit anonymen Accounts, die eigentlich nichts dazu beigetragen haben, alles schlecht reden. Und deswegen sehen wir, oder sehen wir uns auch bestätigt mit den 8.000 Menschen, die bereits schon in der Kampagne mitgemacht haben, dass, dass die Menschen das wollen. Die Menschen kommen auf die Tour, die Touren sind fast ausgebucht, die sprechen mit uns und die sagen, ey, das muss klappen. Wir setzen alles daran, dass das klappen muss. Und ja, ich habe sogar meine Anzahl noch mal erhöht, weil ich glaube an euch und ihr wart so drin sind und ich habe das genau immer offengelegt, was ihr gemacht habt. Nur ein Beispiel, wir haben zwei wöchentlich seit drei Jahren jetzt unsere Entwicklungsfortschritte offengelegt, alle zwei Wochen einen 50-seitigen Report rausgebracht, wo wir Risiken reingeschrieben haben, wo wir auch Highlights reingeschrieben haben, wo wir Roadblocks reingeschrieben haben und den Menschen ganz genau gezeigt haben, da stehen wir aktuell und hier wollen wir hin. Das heißt, es ist schwer, uns vorzuwerfen, wir waren intransparent oder sonstiges, weil das waren wir definitiv nicht aus unserer Sicht.
1: Jetzt bist du vor, haben wir gerade gesagt knapp sieben Jahren mit so Motors gestartet. Würdest du das ganze Ding mit dem Wissen von heute halt nochmal so machen?
0: Oh, das ist immer eine gute Frage.
1: Den ganzen Stress und den ganzen. So ein
0: bisschen wie die Frage, so, wo sehen Sie sich in fünf Jahren mit in, im Vorstellungsgericht? Ähm, ja, also guck mal von der persönlichen Belastung her sagt, würde man wahrscheinlich nein sagen, weil das ist du arbeitest unglaublich hart als Unternehmer oder Unternehmerin, kriegst Meistens eine sehr geringe Bezahlung. Ich habe die ersten drei Jahre mir kein Gehalt ausgezahlt und auch heute noch ein sehr niedriges Gehalt, um, um das Thema eben voranzutreiben. Aber gleichzeitig kämpfst du für etwas Großeres, für die übergeordneten Ziel und dafür würde ich sagen, ja, war es 100% wert. Also wir haben noch wenige, wenige Monate und Jahre, um die Klimakrise zu bekämpfen. So, Ich habe mir geschworen mit 18, ich werde alles in meinem Leben dran setzen, diese Klimakrise zu so bekämpfen und alles dafür zu tun, in meiner Macht stehende, um meinen Teil dazu beizutragen. Und Sono ist unsere Antwort. Wir sind nur ein Teil der Lösung. Es braucht viele Lösungen da draußen. Aber das war es wert. Es ist es wert. Es ist es wert, dafür zu kämpfen, weil wir werden uns in 70 Jahren so, so ärgern, wenn wir nicht mehr getan haben. Wir werden uns so ärgern und sagen, warum haben wir nicht damals noch mehr gemacht. Warum haben wir nicht alles in die Hand genommen und sind noch das größte Risiko eingegangen und haben, haben es gewagt, weil es war es wert.
1: Dann Herr Hahn, letzte Frage. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht>
0: ähm, gute Frage. Dankeschön. Ähm, naja, ich sag mal so, ich glaube an den Sion. Ich glaube auch an Sono. Und in fünf Jahren haben wir den Sion auf der Straße und haben einen, einen riesen Impact geleistet, haben Mobilität nachhaltige Mobilität für die breite Masse angeboten, haben Sharing in die breite Masse gebracht, ähm, Solartechnologie, einer ganzen Industrie bewiesen, dass Solartechnologie Sinn macht. Und in fünf Jahren haben wir sicherlich das zweite Modell entweder schon annonciert ähm, oder lanciert und ähm, sind mit unserer Solartechnologie in vielen anderen Produkten drin, auf vielen Bussen, auf vielen LKWs und haben, haben vielleicht da unseren Beitrag geleistet, um CO2 einzusparen.
1: Super. Dann, Laurin, schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du diese Reise mit uns geteilt hast Sehr und äh, weiterhin guten Endsport wünsche ich euch. Dankeschön. Wir geben alles. Das war So geht Startup für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Sarah Heuberger.